0: Merhabalar, Olcay Büyüktaş ben. Kim bu kadınların bu bölümünde, şimdiye kadar dinlediğiniz kadınlardan biraz farklı biriyle karşınızdayız. O, çocukluğunda ya da ilk gençlik yıllarında ekonomik sıkıntı yaşamış, okuması konusunda zorluk çıkarılan biri değil. Tam tersine eğitim hayatı desteklenmiş, ülkenin en önemli okullarından birini kazanmış ve oradan mezun olduktan sonra da kariyer basamaklarını hızla tırmanmış biri. Ne istediğine 5 yaşında karar vermiş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra küresel bir şirkette ve farklı ülkelerde önemli görevler üstlenmiş. Günün birinde tüm bu kariyer silsilesini bir kenara bırakarak yepyeni bir alana yelken açmış birisiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz Nihal Temur.
1: Hoş bulduk. Aslında geleneksel bir aileden geliyorum. Benim ailem memurdu. Kurallara bağlı, belirli bir formatta yaşayan, klasik bir Türk ailesi. Ne, ee, ne iş
0: yapıyordu pardon babana?
1: Babam inşaat mühendisi, annem öğretmen. Ee, memur anne baba, dindar bir anneanne. Aşırı dindar bu arada. Ve kuralları da bir o kadar sevmeyen ben. 5 yaşından itibaren kurallardan nefret eden bir çocuk düşünün. Tek çocuk musun? Ee, hayır, ilk çocuğum ve 4 kız kardeşiz. Ee, dolayısıyla böyle bir aileden geliyorum. Ve hep söylediğim şuydu. Ya ben memur olmamalıyım. Ben memur olmamalıyım. Nefret ediyorum bu ortamdan. Bence ya o yaştan beri bildiğim şu. Kurallar hayatı sınırlıyor. Kurallar hayatınızı limitliyor. Dolayısıyla bir kadın olarak benden bekleneni yapıp farklı bir yolda ilerlemek e, mümkün olamayacaktı. Dolayısıyla 5 yaşından itibaren atılan bir tohum var. Onu söyleyebilirim. Onun ötesinde hep doktor olmak istedim çocukken. Ha, ee, ta ki liseye kadar. Liseye geldiğimde deli gibi bir kimya mühendisliği tutkusu. Hatta öyle ki üniversiteye girdiğimde e, doktorluk ikinci tercihimdi. Ottu kimya mühendisliğin birinci tercih.
0: Peki ortaokulu liseyi nerede okudunuz?
1: Ee, ilkokul ve ortaokulu Erzincan'da okudum. Ee, liseyi Ankara'da, de Ankara'da ee, ve ondan sonra da işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi seçim ve ardından da kariyer hayatı başladı. Ama şunu söyleyebilirim, lise birden itibaren kendimi yeniden yarattığımı söyleyebilirim. Niye ve nasıl? Çok okuyan ee, ve mesela lisede bütün klasikleri bitirmiş. Tolstoy, Dostoyevski vesaire böyle digest etmiş Atilla İlhanlar vesaire ee, Ve oradan aslında hayatımı şekillendirdiğimi düşünüyorum ve bildiğim her şeyi unutup yeniden yarattığımı düşünüyorum. Ve lise bittiğinde artık ben hangi rotaya gideceğim ne yapacağım o kadar nettim ki ODTÜ'ye gittim çünkü İngilizce bilmek önemliydi o kadar iyi değildi normal liseden mezunum. Ondan sonra orada işte yurt dışına açılmak ihtimali vesaire
0: Herhalde başarılı bir eğitim hayatı olmuş diye anlıyorum ben. Doğru mu? Yani ortaokulda, lisede ve hatta ot düğüye gidilebildiğinde evet, evet, evet. i̇yi, iyi bir öğrenci. E, Epeyce başarılıydı. Sırnak içinde bir şey evet, söyleniyor <gülüyor> da onu söylemeyelim. Evet, evet, evet. Ee, peki sonrasında işte ben hani sizinle ilgili biraz baktım, araştırdım Hı. da böyle geçmişinizde çok e, parlak bir şey var. Yani kariyer silsilesi diyebileceğimiz bir şey var. Ee, ama yine de yani um, hani kurumsal ...plaza işleri filan olsa bile... ...oralarda hani sizin... ...karşılaştığınız cam tavanlar... ...ya da kırık merdivenler oldu mu? iş yaşamı nasıl ilerledi?
1: Evet. Ya şimdi en önemlisi şu... ...hani üniversiteden çıktıktan sonra... ...bir kere aileyle birlikte... ...kalmama... Hmm. ...derdine girdim. Çünkü <gülüyor> aileyle birlikte... Olmak tabii ki sevdikleriniz ve aileniz ama onların hayatını seçmeniz demek, onlara uymanız demek. Ee, ya ben çok basit, bir, bir bavulla İstanbul'a taşındım. Ne
0: zaman? Kaç ee, yaşındayken yani? E,
1: valla işte üniversiteden iki sene sonra falan. Çok kısa süre Ankara'da bir yerde çalıştım, üniversiteden sonra master yaparken. Ondan sonra... Çektim çıktım ve hatta babam nefret etti benden bir hafta falan ama kısa bir süre yani o kadar İlk kötü değil. Sonra dedi gibi. ki iyi ki gitmişsin kızım <gülüyor> ee, ve hani borç aldım arkadaşlarımdan bir de gurur meselesi. Şimdi para isteyemiyorum aileden falan evet. çok sevdiğim bir dostum hatta bana borç vermişti. Öyle gittim. Böyle bir evi kurdum. Ortada bir tane tahta masa falan yani. Nereye geldiniz ee, İstanbul'a?
0: İlk ayak bastığınız yani ev tuttuğunuz yer neresi? Selami geldi?
1: Çeşme'de. Şeyde, Standartımı da düşürmeyi hiç sevmem bu arada. <gülüyor> yani borç, harç onu mutlaka tutmam lazım. Dolayısıyla oradan işte Ünleverle birlikte yolculuk başladı. Neden Ünlever diye soracak olursanız, Ünlever dünyaya açılan kapı benim için. Çünkü üniversite son sınıfta ee, Avustralya'ya göçmen olarak gidecektim ve 3 ay önceden kapattılar tamam mı ben mezun olmadan önce ee, ve çok üzülmüştüm ee, ama kısmetimde tabi Avustralya'nın çok ötesinde 80 tane ülkeyle çalışmak varmış İyi ki de olmamış diyorum bunu ancak insan belli bir yaşa gelince digest edebiliyor. Dolayısıyla yurt yurtdışına açılan kapıydı bir. İkincisi tabii ki insana saygısı olan bir yerde çalışmak, kadına saygısı olan bir yerde çalışmaktı. Bu açılardan müthiş bir yerdi tabii bana. Hani hiçbir işimi ben 3 seneden fazla yapmadım neredeyse. Sürekli ya terfi ya farklı bir ülke vesaire vesaire. Çünkü çabuk sıkılan bir tipim. Dolayısıyla böyle cam tavanlara gelince bununla ilgili söylemek istediklerim var. Aslında herkesin hayatında zorlu dönemler olur kariyerinde. Benimki ilk yurt dışına çıkışımdır. Burada İngiltere'ye gittim ve aslında bir yapılan iş, hani terfi ediyorsunuz, gitmişsiniz. Valla hani bizim normalde yaptığımız, Türkiye'de yaptığımızın onda biri falan çok sıkıcı ve nefret ediyorum. Çünkü ben her gün bugünün sonunda kendime ne kazandırdım? Şirkete ne kazandırdım sorusunu soran bir insanım. Bir noktada dedim ki şirkete ya ya ben kendime yalan söylemek istemiyorum. Ya bana daha challenging, zor bir iş verin ya da nerede olursa olsun dünyanın ya da ben thank you very much gidiyorum. Ee, ve bunun üstüne Çin'de bir iş teklif ettiler bana Asya'dan. Ama şunu söyleyebilirim oraya gelmeden önce. Ve o Çin işini kabul ettim ve hayatımın en doğru kararlarından bir tanesi. Ama esas söylemek istediğim şu, ya bir kere kadın olarak özellikle şu andaki e, kariyer ajandası bence çok şey destekliyor kadınları bir yerde ama bugün den çok farklıydı 20-30 sene önce ee, bunu söylemek de hoşuma gitmiyor ama neyse epeyce vakit olmuş <gülüyor> yakcanım canım, <gülüyor> <Yap> canım <gülüyor> tamam ee, şöyle bir kadınsınız iki Türksünüz. üç erkek dominant bir bölümün yöneticisisiniz tedarik zinciri yani şunu söyleyebilirim, Türkiye'deki ilk üretim müdürü kadın, yani ünleverde, dünyadaki ilk yönetim kurulu üyesi tedarik zincirinde kadın ve herkes erkek. Yani işte gece hmm. e, içki muhabbetine de katılıyorsunuz. Gündüz e, deli gibi kavga ediyorsunuz veya hmm. tartışıyorsunuz. İşte pasaportunuz e, işte çok da desteklenebilecek zamanlar değildi o zamanlar. Hmm. E, vesaire vesaire. Ya bu bir zorluktu mesela. Ama burada benim e, söyleyeceğim şu ki siz nereye gideceğinizi biliyorsanız, ne istediğinizi biliyorsanız, duruşunuz netse... Hiçbir şeyin önemi yok gerçekten. Yani biraz zorluyor, biraz e, asabınızı bozuyor zaman zaman ama e, sonuçta üstesinden geliyorsunuz. Bunu ama söyleyebilirim. Ama mücadele e, gerekiyor tabii. genelde. Yani şöyle söyleyeyim, e, normalde hani e, bir erkek olarak Avrupa'da veya Amerika'da doğmuş o pasaportlu bir insanın bir yaptığının karşılığında ben beş yaptım. That's it. Yani bunu... Hiç kimse yatsıyamaz, ortam ne olursa olsun ama bildiğim bir tek bir şey var, her zaman da söylemişimdir. Ben uluslararası kimliğe sahip bir insanım, dünya vatandaşıyım ve başkalarının koyduğu sınırlar beni bağlamaz ve hayatım hep öyle yaşadım. Dolayısıyla özellikle gençlere söyleyeceğim, hani başkalarının kendi hayatlarını yazmasına izin vermesinler. Kendileri yazsınlar kendi hayatlarını. Tamam evet.
0: peki sonra orada işte böyle terfilerle terfilerle ve hatta dünyanın neredeyse belki de yarısından sorumlu olarak geçtiğiniz bir şeyler var. Sonra bir gün geliyor hop diyor tamam bu buraya kadar ben başka bir şey yapacağım. Oraya varma noktanız nasıl oldu?
1: Evet. Ve ne, ne, neden şöyle alanı seçtiniz? Şu şöyle 2014'te alan? ben dijital tanıştım. Tabii ki. Amerika'da, New York'ta mühim bir konferansa katıldım. Ya tabii gözlerim açıldı çünkü dünyanın gittiği yer artık e, klasik işte üretimdi, tedarikti, oydu buydu, satıştı. Ondan çok farklı bir yere gidiyor ve ben öğrenmeye tutkulu, kendini sürekli yenileyen bir insanım. Yani çok okurum, çok öğrenirim. Hani o diploması... E, Son tarihe sahip olan insanlardan asla olmak istemedim. Allah'a şükür olmadım da. Dolayısıyla orası gözlerimi açtı ve dedim ki ya bir dakika ne yapıyorum ben ve ne yapmak istiyorum. Ondan sonra dijital ile ilgili bayağı bir öğrenmeye başladım. Sonra geldim Türkiye'de bölge başkanıydım. 30, 35 ülkenin işte Rusya vesaire, Ortadoğu. Orada tedarik zinciri dijital transformasyonunu başlattım. Ondan sonra bayağı da başarılı oldu. Amerika'yla beraber paralel bir noktaya geldik. E, sonra dedim ki ya bir dakika kendimi hani future proof denilen İngilizce'de geleceğe karşı e, güncel mi tutmak denir ne denir. Dolayısıyla e, ben dedim bir dakika bu iş bir kere dünya tamamen e, girişimci rotasına kayıyor. E, bireysel özgün üretimler, startuplar, işte girişimcilik çok çok önem taşıyacak daha demokrat bir ve bir, bir düzen geliyor daha özgün bir düzen geliyor dolayısıyla işte 2019'da şirketten ayrıldım ve silikon vadisine gittim orada kaldım bir süre ee, tekrar kendimi dünyanın en iyi dijitalcilerinin verdiği derslerle güncelledim sonra geldim şirketimi kurdum. Sonra geldim Live e, dijital içerik platformunu açtım. Ve son derece mutluyum.
0: <gülüyor> 2014'ten sonra ne kadar vakit geçti bunu açmanız için? işte 5 sene beş falan ya. tabii. Ya
1: yani 4,5 sene net olarak aslında.
0: Tamam peki bunu kurdunuz. Peki bu ıı, ya, bu açtığınız şeyin yani kurduğunuz platform benzerleri var mı? Sizi ayıran şey nedir onlardan? Çünkü siz orada ne vaat ediyorsunuz? Evet,
1: evet. Ya yani şöyle birazcık ve bu önemli çünkü e, nereden çıktığımızı söyleyeyim önce. E, bilgi çağımızın en kıymetli unsuru ve kolaylıkla erişilebilmeli. Ama inanılmaz bir bilgi kirliliği var şu anda. Kesinlikle. Yani YouTube'a giriyorsunuz oraya, Instagram'a insanlar sürekli bir vakit kaybediyor ve ne aradığını bilmiyor tamam mı? Çoğu bilgide insanların kafasında bir de dijitale ulaşamayan ama çok bilgili insanlar var. Ya zor geliyor, ya ben nereden başlayacağım, ne yapacağım vesaire. Dolayısıyla bu iki nokta çok önemli. Bilgi ve beceriye sahip kişilerin erişebildikleri kitleler de hala sınırlı bence. Dolayısıyla kişisel ve profesyonel gelişim için bilgi ve beceri alışverişi dijital üzerinden daha kolaylaştırılsa dedik... Bilgiye sahip olanla bilgiye ulaşmak isteyen bir kişiler bir platformda buluşsa ve aynı zamanda bu bilgi sahiplerine bir girişimci bireysel girişimci ortamı yaratılsa, fiyatlarını koysalar, yani hani otomatik olarak kendi takvimini yönetse, analitik datasına baksa ne kazandı baksa vesaire. Dolayısıyla buradan hareket ettik. Dolayısıyla bizim farkımız ne? Burası çift taraflı bir şey, pazar yeri, dijital pazar yeri. İçerik üreticisi ya da bilgi, tecrübe sahibi, uzman veya şirketlerin kendileriyle ilgili insanların buluştuğu ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduğu ama en önemlisi de o bilgi sahibinin para kazandığı yani kişisel entrepreneur veya girişimci olduğun yer ee, şöyle söyleyeyim hani 900 bin kişi takip ettiğinde YouTube'u kazandığınız parayla burada bin kişi sizi sizden alırsa kazandığınız para aynı yani aslında bilginizin değerine Karşılık bulabileceğiniz bir yer. Ee, Twitch'te vesaire başka türlü ödeme sistemleri var. Burada siz karar veriyorsunuz. Ve siz kazanmıyorsanız biz kazanmıyoruz. Yani
0: bilgiden kastımız nedir? Bu sadece kurumların ya da şirketlerin isteyebileceği şeyler mi? Yoksa atıyorum ben işte çok sinema düşkünüyüm. Ee, i̇şte iyi bir film arşivim olsun istiyorum. Ee, kült filmler hangileri bilmek istiyorum falan. Bu konuda bilgi edinmek istiyorum. Bunu da bulabiliyor muyum yoksa sadece teknik bir takım şeylere mi erişebiliyorum? Ya şöyle
1: tabii ki e, biz açılalı 6 ay oldu onu söyleyebilirim. E, ne, tam olarak Ekim 1-2021 tamam mı? E, içerik üreticisinin getirdiği içeriklerle büyüyoruz. Şimdi mesela bir konuşmacı vardı. Türk dizilerinden 3 tanesi neden çok seviliyor diye hmm. e, bir yayını açmış adam tamam mı ee, ve e, orada işte inceliyor ve buna hemen acayip talep geldi. Ondan sonra e, bir başkası bir başkası e, tarota merak sarmış. Tarot baktırıyor, öbürü psikoloji dinliyor. Bir başkası işte ne bileyim ben e, spirtüal bir şey istiyor Hı. vesaire. Güzel taraf şu ki biz bütün yayın çeşitlerine sahibiz. Canlı yayın Kayıtlı yayın, podcast, video ve canlı yayında kendi içinde 3 ayrılıyor. Ben sizle birebir seans alabilirim. Diyelim ki psikologsunuz veya bilmiyorum işte enerji uzmanısınız vesaire. Birebir uzmana seans alabilirsiniz. Ya da 16 kişilik canlı yayında grup olarak bir şey herhangi bir konuda eğitim alabilirsiniz. Ya da 1 milyon kişiye kadar... Konferans yapabilirsiniz. <gülüyor> Aslında şöyle söyleyeyim Olcay Hanım. Bu e, e, yaratıcı ekonomi dediğimiz, hmm. tutku ekonomisi dediğimiz ekonominin ve yeni medyanın öncüsü bir e, yapılanma. Çünkü e, artık insanlar ben ne istiyorum biliyor ve onu arıyor. Ve ona para vermek istiyor. Peki bu... Ya da siz diyorsunuz ki ya ben ...artık işte benim gibi bu corporate'da çalışmak istemiyorum. Ya ben işte şu konuda... ...mesela kitap yazma konusunda... ...atıyorum, ders vermek istiyorum. Veya gençlere ilham olucu seanslar yapmak istiyorum veya koçluk vermek istiyorum. It is for you, size. Size uygun bir araç burası. Yani,
0: evet. Siz biraz daha vericilerin şekillendirdiği ya da zenginleştirdiği bir şeysiniz değil mi? Ya biz kendimiz
1: de, de yapıyoruz hı. bu arada içerik. Onu söyleyebilirim. Mesela ben şahsen içerik talep üretici... Ya Ben startuplarla ilgili, girişimcilikle ilgili, hı. liderlikle ilgili artı genel olarak hayata ilham veren konuşmalar yapıyorum kendim. Ama ben kayıtlı yapıyorum. Eskiden şey de yapıyordum biraz. Startup'lara mentorluk yapıyordum. Şu anda birazcık vaktim e, dar açıkçası ama canlı olarak onu da yapıyordum. Zeynep Atakan var mesela filmcilikle ilgili parçaları var, e, yayınları var vesaire vesaire.
0: Evet. Peki bu platformun kadınlara sağlayacağı bir acı olabilir mi ne sağlayabilir
1: kadınlara? Ya buradaki en büyük şey, ya yani kadınlara da erkeklere de diyeceğim. Hmm. Hani sadece kadın spesifik değil ama ya dijital dükkanınız, dijital ajansınız, dijital stüdyonuz hazır. Hmm. Siz sadece ne yapacağınızı yazacaksınız, biyonuzu biyografinizi yazacaksınız, fiyatınızı belirleyeceksiniz. Ya free ya da paralı seanslar açacaksınız. Ya kayıt yapacaksınız ya yayın yapacaksınız. O kadar kolay ki ya ben hiçbir şey anlamıyorum dijitalden ne yapacağım falan. Yok. Yani yeter ki sizin
0: bir adım atın,
1: yapabilecek bir şeyiniz olsun. Anlatabiliyor muyum? Bu bence çok büyük bir artı. Yani hiç kimseye hiçbir dert bırakmadık. 360 derece ödemesinden, yayınla, işte reklamına kadar yapıyoruz bu arada. Onu da o atladım. Sosyal medya reklamına kadar. Yani gelecek bir tek ya açacak. Ondan sonra başlayacak satmaya. O satışta da kendisinde katkısını bekliyoruz tabii. <gülüyor> Olmazsa olmaz.
0: Peki ben şimdi iki şeyi merak ediyorum. Evet. Bu işle ilgili bir tanesi, e, ya bunu önce sorayım da sonra final sorunuzu soralım kadınlara, var etmek isteyen kadınlara ne önerirsiniz? Final sorunuz olsun ama bütün bu yaşam çizginiz içerisinde e, yani hani... Türkiye'de kadının hepimiz sonuçta biliyoruz yani belli bir yaştan sonra bir takım sorumluluklar oluyor özellikle evliyseniz hani çocuk varsa filan bunları nasıl ıı, koordine ettiniz nasıl <gülüyor> yola koydunuz kişisel olarak bunu merak ediyorum sonrasında da final sorumuzu Ya
1: şöyle e, gene e, en başta söylediğim noktaya geri döneceğim. Aslında siz nereye gitmek istediğinizi bilirseniz hayatınızı ona göre şekillendiriyorsunuz. Yani hayatımı Allah'a şükür tesadüflere hiç bırakmadım. Gerçek anlamda. Bir kere en son hayalim neyse onu gerçekleştirecek şekilde yaşadım. Ha yollar farklı olmuştur. O ayrı konu. Ama o hayalden ödün vermemek çok önemli. Dolayısıyla seçtiğiniz eş ona göre göre oluyor. Şimdi benim eşim Esnek bir adam, freelance çalışan birisi ve benim gibi yurtdışı kültürlerine çok açık, adaptable, adapte olan bir adam. Ya ben biliyorum bir sürü dostum vardı, sırf karısı ya da kocası ülkeye adapte olamadığı için işi gücü bırakıp terk edip gittiler. Şimdi bu bir seçim meselesi tamam mı? Ya burada bilinçli olmak gerekiyor ki dediğim gibi hani 24 yaşından beri, 20 yaşından beri ben hep, ne istediğimi bilen bir insanım. Tabii ki zaman içinde hayalleriniz ve rotanız değişiyor ama bu çok önemli ve bunu unutmamak lazım. Yani söyleyeceğim tek şey bu. Çocuk konusunda bilinçli olarak ben ve işim çocuk tercih etmedik. E, dünyada yeterince çocuk olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla e, ya başka şeyler e, yapıyorum ben. Dolayısıyla yani o bir tercih meselesi. Yani bunu yayınlarsınız, yayınlamazsınız bilmiyorum ama sonuçta çocuğun da belli bir oranda insanın hayatını tabii kısıtladığını düşünüyorum şahsen. Bunu sansürleyin isterseniz. <gülüyor> tamam,
0: peki o zaman final sorumuza gelelim. Kendisini tabii. var etmek isteyen kadınlara ne öneriyorsunuz?
1: Yani şöyle ben hani şirkette de kendi şirketimde de gençlere söylediğim şeyleri tekrarlayacağım. Yani en önemli soru 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Global bir şirkette mi? Umut vadeden orta ölçekli bir yapılanma içinde mi? Farklı şehirde mi? Bambaşka bir ülkede mi? Ya da 10 yıl sonra nerede olacaksınız? Bekar, evli evli ve çocukluğu bekar ve çocukluğu neden öyle? Ya da neden böyle olacak? Tamam mı? Peki 15 yıl sonra siz kim olacaksınız? Bence bu sorular çok önemli. Ya kadınların kendilerine sorması gereken sorular bence bunlar. Ya ben Nihal Temur Ocak olarak şimdi Accessland.live dijital içerik platformunun kurucusuyum. Ee, bayağı sıkı bir şirket geçmişim var. Corporate geçmişim var. Ee, şimdi bunlar hayalsiz olmuyor. Bunlar risk almadan olmuyor. Ee, bunları yapmasaydım ben burada şimdi sizle bu sohbeti yapamayacaktım. Ee, dolayısıyla e, benim söyleyeceğim insana, ya ben şahsen gerçekten insana ve insanın potansiyeline çok inanan biriyim. Zaten yaptığım işte bir yerde bunu boost etmek için, yani sadece kesinlikle konu parayla alakalı değil. İnsanlara yol açmak, o büyümelerine, gelişmelerine yardım etmek amacıyla yola çıktım. Dolayısıyla hayatta ne olmak istediğimizi bilmenin sadece bir adım olduğuna da inanıyorum. Bu sadece bir ilk adım, ondan sonrası da var. Onu da siz yaratacaksınız. Bunu bir düşünmelerini istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nihal Temura çıktığı yeni yolculukta başarılar diliyor. Yeni bir kim bu kadınlarda buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz.